0: Corona-Zeit Perspektiven einer neuen Realität
1: Es ist mitten im Herbst, die Wolken hängen tief und bei vielen Menschen auch die Mundwinkel, denn die Corona-Zeit ist dominanter denn je. Einige Nachbarländer haben sich entschieden, erneut in den Lockdown zu gehen. Das bedeutet, nur die Wohnung verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. So auch in Österreich, wie die Stimmung dort aktuell ist. Darüber spreche ich diesmal mit Thomas Stratner aus Hitzendorf in der Steiermark.
0: Wir sind in Österreich im zweiten Lockdown. Bedeutet, man darf seine Wohnung, sein Haus nur zu bestimmten Zwecken äh, verlassen, ja, wenn man in die Arbeit muss und so weiter. Aber ja, ich bin jetzt da komplett wieder im Homeoffice. Alle Aus- Auswärtstermine sind abgesagt.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und herzlich willkommen, Thomas. Hallo Steffi, hallo nach Hamburg. So, und wir haben jetzt schon einen kleinen Ausschnitt gehört aus deinem Vlog. Darauf gehen wir später noch ein bisschen näher ein, weil du mhm. bist ja sehr kreativ im Lockdown und mhm, sehr produktiv, ja. muss man dazu auch noch sagen. Äh, erste Frage mal, wie geht's dir denn aktuell?
0: Um, uns geht es aktuell sehr gut, weil wir eben den Vorteil haben, dass wir unser Häuschen am Land haben, also in der Nähe von Graz, am Stadtrand. Mhm. Das bedeutet zwei Seiten Wald, wir können immer in die frische Luft gehen. Also von dem her geht es uns relativ gut.
1: Das ist schon schön. Du hast schon gesagt, das es in der Nähe von Graz. Hast du mhm. da immer schon so auf dem Land gewohnt oder ist das irgendwann...
0: Also ich bin jetzt sogar näher an der Stadt, weil ich aus dem tiefsten Süden komme, ja. Ja, aus der Südsteiermark und bin ja vom Bauernhof aufgewachsen, also ich komme wirklich aus dem tiefsten Land, ja. also von dem her.
1: Ja. Würdest du sagen, dass es in der aktuellen Zeit sogar vielleicht die bessere Variante des Wohnens ist?
0: Ja, also wenn ich mit meiner Mutter Kontakt habe, mhm. ähm, zum Beispiel früher war es dann immer so, ja, was wird einmal sein, Krise und so weiter. Und da habe ich schon vor Jahren gesagt, Mama, du musst überhaupt keine Angst haben, weil am Land, was soll da schon sein? Du kannst draußen ein Gemüse anbauen, du hast dein Fleisch mit den Tieren, die Eier, die, die, die Milch von den Ziegen und so weiter. Okay. Also von dem her, wenn sich jemand Sorgen machen muss, dann ist es eher die Menschen, die in der Stadt leben.
1: Und sie kann sich ja quasi selbst versorgen, ne? Mit genau, Teilen, genau, ja.
0: genau, genau. Wie
1: ist denn euer Lockdown jetzt genau? Also eigentlich darfst du ja nur, wenn ich das richtig weiß, in Österreich mit richtigem Grund das Haus verlassen, oder?
0: Genau, ja, wobei das jetzt da im zweiten Lockdown, wir sind ja schon geübt, ja mhm. ein bisschen erweitert worden ist und ein jeder, den sich das jetzt... da. Äh Ein bisschen mehr, ja, Mhm. und ob das jetzt da gut oder schlecht ist, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber normalerweise sollte man jetzt da die Wohnung oder das Haus nicht verlassen, außer man fährt in die Arbeit, man hat dringende Einkäufe, also lebensnotwendige Einkäufe zu erledigen, man man möchte Mitmenschen helfen oder Besorgungen machen, dafür sollte man das Ganze verlassen, aber ja, es wird halt ein bisschen breiter genommen, wenn man sich ab und zu so die Straßen anschaut, wie die Menschen unterwegs sind.
1: Mhm. Ja gut, da ist es ja vielleicht gerade so, wie du wohnst, wo du sagst, links und rechts Wald. Ne? Also du begegnest da ja auch niemanden. Also.
0: Nö, also ich bin letzte Woche am Montag vor dem Lockdown wieder meine Mutter besuchen gewesen und seitdem steht das Auto im Carboard. Mhm. Die Nadine ist in der Zwischenzeit, also meine Frau ist, glaube ich, zweimal einkaufen gewesen und das war's. Also wir kochen jeden Tag äh, frisch, wir genießen eine Flasche Wein ab und zu. Mhm. Ja, Also von dem her geht uns so jetzt da nicht wirklich was ab.
1: Wie lange geht denn euer Lockdown? Wie lange ist der geplant?
0: Das ist eine gute Frage. Also, vorgesehen ist es einmal bis 6. Dezember, ja. Mhm. Und unser Gesundheitsminister hat es schon gemeint, dass es diese Woche entscheidend ist, je nachdem, wie die Zahlen sind. Aber ich glaube, das mit dem 6. Dezember wird nicht halten, ja, weil viele denken sie da wirklich, dass es nach dem Lockdown gleich weitergehen wie vorher, sprich wir sperren wieder alle Geschäfte auf, Freizeitbetriebe und so weiter. Und wenn man sich anschaut, das ist in zwei Wochen, wo es wieder losgehen soll, ähm, ich glaube nicht dran. Also es wird sicher eine Verlängerung geben.
1: Und glaubst du, dass ihr Weihnachten irgendwie normal in Anführungszeichen verbringen könnt oder...
0: Ähm. Um, nö, nö. Also ich habe heute schon mit meiner Schwester äh, kurz gesprochen, mit meiner Mutter auch telefoniert. Also wir werden dann so Art, ähm, wie sagt man dazu jetzt da, einen Besuchsplan machen, ja. wann jemand wo ist von der Family, äh, damit wir nicht zu so nah beieinander sind. Ja, man kann mhm. eh nur das Beste draus machen. Also an Weihnachten, so wie im letzten Jahr oder vor Jahren, so wie es wir kennen, wird es 2020, glaube ich, nicht geben.
1: Bist du denn soweit zufrieden mit der Politik? Also mit einem ähm, Kanzler und seinen Entscheidungen? oder?
0: Das ist, es ist schwierig, weil mhm. du kennst das wahrscheinlich eh, egal was man macht, man macht es eh aus der Sicht der anderen immer falsch. Also mhm. tut man das, passt nicht. Macht man das andere, passt es nicht. Und ich habe schon letzte Woche in einem Interview gesagt, ähm, man soll sich mal in die Situation dieser handelnden Personen reinversetzen. Ja, mhm. Weil die äh, ähm, Mal, kritisieren kann man bald einmal. ja. Mhm. Aber ich habe gesagt, zum Beispiel schon letzte Woche, das war vor dem ersten Lockdown, am Montag hat es ja diesen Terroranschlag in Wien gegeben. Mhm. Am Dienstag war dann der Lockdown, am Mittwoch diese Hausdurchsuchung und so weiter. Und dann wäre es doch interessant, so eine Art Virtual Reality zu haben, wo man dann in die Rolle der jeweiligen Person physisch und psychisch einsteigen kann. Zum mhm. Beispiel ein Szenario, 72 Stunden in der Rolle des Innenministers. Ja. Und ich glaube man dass Gedanke. in allen... Ja, ja, nein, und wenn man das wirklich dann durchspielt, ich glaube, dann werden sehr viele mal äh, ruhig werden, weil kritisieren kannst du bald einmal. Das okay. ist easy, aber es dann besser zu machen, äh, das ist was anderes. Und ich denke mal halt, es ist halt so, ich kann das System oder das Ganze eh nicht ändern. Ich kann nur das Beste daraus machen und sagen, okay, wie kann ich mich die nächsten Tage, Wochen so vorbereiten, dass es meiner Family gut geht, dass alle gesund bleiben mhm. und mich dann auch schon auf vielleicht neue Geschäftsideen vorbereiten.
1: Hast du denn Leute in deinem Umfeld, die Corona schon hatten? Kennst du Leute betroffen?
0: Um, also wirklich perso- in meinem persönlichen Umfeld jetzt da nicht direkt mhm. über Kontakte, wo jemand gesagt hat, okay, der hat jetzt der Corona gehabt und so weiter und ist wieder gesund. Das ja. ja, aber jetzt da direkt, wo ich jemanden kenne, nicht wirklich.
1: Ihr seid ja schon geübt, wie du gesagt ja, hast, das ist derzeit, der zweite Lockdown <lacht> für euch. Ja. Ähm, um. alles noch neu war.
0: Das ist spannend. Also da war es schon wirklich so, das hat man auch in Österreich gemerkt, wie es geheißen hat, wir sperren jetzt dazu. Das war der... Ich glaube 13. März, das war Freitag der 13. Mhm. und am Montag ist dann alles geschlossen worden, also es war wirklich gespenstisch, mhm. ja, und ich habe da auch das Problem gehabt mit meiner damaligen Firma, mit unserem Projekt, das wir gehabt haben, das haben wir müssen auch alle schließen, dann, in diesem Moment ist eher so Krisenstimmung, weil, was machst du mit 60 Mitarbeitern, wie geht es mhm. weiter, Fixkosten und so weiter, und da war wirklich die ersten zwei Wochen eher so Krisenmanagement und wirklich bewusst ist es mir dann erst zwei Wochen später geworden, also also so Ende März, wo ein bisschen Ruhe eingekehrt worden ist, wo du denkst, okay, wo geht die Reise jetzt dahin? Weil die Zahlen sind dann auch immer gestiegen, du hast nicht gewusst, wann darf man wieder aufsperren, wie geht es überhaupt weiter? Und wie jetzt das mit dem zweiten Lockdown war, ähm, ich bin echt erstaunt über mich, wie ruhig das hier war. Und ehrlich gesagt im Prinzip war es mal komplett Wurscht ja also das ist ich bin ab und zu selber erschrocken von mir wie ich darüber denke aber ich kann es eh nicht ändern ja und dann sich in etwas rein zu versteigen was du, rein zu steigen, was du nicht ändern kannst das nagt dann eh nur an dir selber das das blockiert ja komplett dann ja
1: ja wie gesagt ich glaube dass es trotzdem so einen Lerneffekt aus dem lernen ähm, aus dem sorry aus dem ersten Lockdown gab weil mhm. jetzt weiß man schon was passiert man weiß wie genau. man reagiert man hat sich ja auch schon digitalisiert, das ist ja auch ein mhm, gutes Thema, ja. auch, dass wir nachher noch vielleicht ein bisschen tiefer eingehen. Mhm. Aber wie war das denn im Frühjahr? Also du sagst 60 Leute und so, anderes Projekt, andere Arbeit. Also hat sich ja scheinbar dadurch auch was verändert bei dir.
0: Ja, ja, also wir haben ja unsere Escape Games, die wir haben, komplett schließen müssen. Mhm.
1: Kannst du das Bis Ende erklären? Mai sogar. Was ah, ja,
0: ist das? 2014 haben wir dann Geschäftspartner zusammen Escape Games aufgebaut mit der Marke the Room. Damals mit einer Filiale in Graz gestartet. Dann haben wir laufend expandiert. Jetzt mhm. dann sechs Filialen mit knapp 60 Mitarbeitern. Und weil wir halt im, im Freizeitbereich sind, war das halt die erste Institution, die die die, die Regierung dann geschlossen hat. Mhm. ja Und das haben wir halt voll mitgeschwommen. Jetzt im zweiten Lockdown auch wieder. Also die Filialen sind wieder seit drei Wochen komplett geschlossen.
1: Aber die hat ihr gehalten?
0: Ja, ja, haben wir haben gehalten. Ja, also von dem her, also die die Unterstützungen sind nicht so schlecht, wobei man natürlich sagen muss, okay, ewig hält man das Ganze dann äh, auch nicht aus. Ja, also wenn's, wenn jetzt gar noch ein dritter Lockdown kommt, dann dann ist die Frage, wer wird noch überhaupt von den mhm. kleinen Unternehmern überleben? Ja.
1: Kennst du denn Leute aus deinem Umfeld, die den ersten schon nicht überlebt haben?
0: Also persönlich jetzt äh, nicht wirklich. Mhm. ja Also ich glaube, es ist eher so ein, eine Art Hinausschieben, ja weil es sehr viele Stundungen machen haben können bei Finanzierungen, mhm. Sozialversicherung und so weiter. Aber irgendwann muss das ganze Geld ja äh, bezahlt werden. Und da redet man eh schon von diesen ganzen Zombie-Unternehmen, die ja im Prinzip jetzt dennoch mit, mit den ganzen Förderungen am Leben erhalten werden. Mhm. Und dann ist ja auch dieses, ich glaube, Insolvenzrecht außer Kraft gesetzt worden. Das heißt, man muss es nicht mehr melden, auch wenn schon... Kritisch ist, ja, man mhm. kann es halt später auch machen. Und das wird halt wirklich, ich glaube, im nächsten Jahr wird so richtig diese, dieses Pendel wieder zurückschlagen, ja.
1: Mhm. Und dann wird sich das gesund schrumpfen, meinst du?
0: Ja, ja. Also, ich glaube, wir sind jetzt noch immer in einem Tornado, in einem, so einem Tornado drinnen. In der Mitte ist ruhig und du merkst nichts vom Sturm, mhm. aber rundherum wütet es richtig, ja. Und da, das werden wir wirtschaftlich erst nächstes Jahr dann wirklich erleben, dann, was da alles jetzt da gerade passiert.
1: Habt ihr denn, also von 60 Mitarbeitern ursprünglich, dann Escape Rooms ist natürlich, klar, es sind geschlossene Räume, was soll mhm. sein, ne, also ja, ja. glaube ich klar, wohin diese Reise geführt hat erstmal, dann habt ihr wieder aufgemacht im Sommer mhm, und dann jetzt genau. wieder nächste Runde, wie viele Mitarbeiter sind denn genau. noch übrig bei euch aktuell? Ja, also
0: es hat eine natürliche Fluktuation gegeben, weil wir eh mit vielen Studenten zusammenarbeiten, mhm. ja, die ihr Studium zum Beispiel beendet haben und so weiter. Natürlich haben wir die Stunden reduzieren müssen, weil mhm. es gibt nicht so viele Aufträge. Was wir jetzt auch gemacht haben im zweiten Lockdown ist jetzt da unsere Online-Escape-Games. Die haben wir im ersten Lockdown schon entwickelt, die ganzen Probeläufe gemacht und jetzt im zweiten Lockdown wieder voll ausgerollt. Also das ist sogar besser. Wobei diese Online-Escape-Games oder das Online-Spielen ja nicht das wirkliche ersetzen kann vom Umsatz jetzt daher und mhm. das Schlimme ist: Escape Game Branche generell hat ihre Hauptzeit von Jänner bis Februar ja, mit der ganzen Weihnachtsfeiern, Winterzeit mhm. und so weiter und das trifft halt jetzt da wirklich extremst. Ja, von von wann? Titel.
1: Sag nochmal, welche Monate?
0: Also von September weg, also ab Mitte September geht es mhm. los, wo man sieht, dass die Buchungszahlen wieder steigen. Es mhm. gibt immer dieses sogenannte Sommerloch, wo, wo alle auf Urlaub sind und es dauert dann von Mitte September bis März. Ja? Mhm. Und dann gehen die Zahlen, die buchen wieder zurück. Ja? Und also ich glaube nicht, dass man heuer noch, äh, gerade im Freizeitbereich, dass hier viele Betriebe aufsperren können. Mhm. Also da werden sicher die, die Rollen unten bleiben. Mhm.
1: Fahren Ist das ja, ja.
0: <lacht> ja, also ich, ich fahre nicht, Ski, also ich hm. bin Ski gefahren, aber ich bin jetzt so sportbegeistert jetzt damit. Ski fahren, aber man hört sie heute schon aus den Medien, dass zum Beispiel Bundesland Tirol und Salzburg die wollen unbedingt aufsperren. Hm. Die Italiener sagen zum Beispiel, machen wir doch gemeinsam ein, ein Nein zum Skifahren im heurigen Winter. Ähm, also, und, und ehrlich sagt, also, wen interessiert es jetzt, das Skifahren zu gehen? Also, auch wenn ich jetzt das Skifahren würde mich jetzt da auf eine Skipiste zu begeben, also ich, ich weiß nicht, ja. Ist in Steiermark, ich weiß gar
1: nicht, mehr, wie es in der Steiermark ist mit Skifahren.
0: Ja, ja, also es, es gibt schon, also in der Obersteiermark, das diese? ist mhm. so, grenzt an Salzburg an und mhm. auch Tirol. Ah, ja. Also es schon wirklich tolle Skigebiete. Ja, mhm. Natürlich wollen die alle aufsperren, aber ich glaube da, die, die verrennen sie eine in eine Illusion. Also wie das mhm. gleiche, äh, wo sie denkt, ich habe glaube letzte Woche mit einer Dame aus der Hotellerie gesprochen, die sind voll optimistisch, dass es mit 6. Dezember losgeht und dauert es da. <lacht> ich habe dann nur gemeint, ja, ich glaube nicht dran. Und dann, ja, wir sind optimistisch und ja, und ich denke mal, ja, und du bist optimistisch ja. <lacht> Aber du musst, halt, ich sag mal, du, du musst optimistischer Realist sein.
1: Mhm.
0: Also schon positiv denken, aber okay. irgendwie nicht außer Acht lassen, was hier noch kommen kann. Und letzte Woche in einem Interview, ähm, Flughafen Graz, das Stichwort, ich bin extrem viel unterwegs gewesen die letzten Jahre. 100, 120 Flüge waren normal mhm. und letzte Woche am Flughafen Graz sind vier Maschinen am ganzen Tag. Weggegangen mhm. und gekommen und ist am Flughafen, der normal eine Million Passagiere abwickelt.
1: Ja? Und Dazu, dann hörst du ihnen. Ganz kurz, habe ich einen mhm. U-Ton. Ich
0: trage jetzt auch keine Maske. Keine Sorge, es ist keiner da. <lacht> <lacht> also von dem her, der Flughafen ist komplett empty.
1: Das habe ich nämlich auch aus einem deiner Vlogs gehört und jetzt hast du mir gerade das Stichwort gegeben und da dachte ich, das cool. muss ich direkt mal abfeuern hier, weil ähm, ja, ja. du warst nämlich am Flughafen. Tote genau,
0: Hose. Ja, also Interviews gedreht und es war wirklich gespenstisch, wenn du das so miterlebst, mhm. ja. Und da hat der eine Interview-Mann dann gesagt, also im letzten Jahr hat das Unternehmen 17.000 Flüge innerhalb der Firma abgewickelt für deren Mitarbeiter, Vertriebsleute und so weiter. Es war 2019 und heuer im Jahr 2020 werden sie vielleicht 2.000 Flüge insgesamt haben. Sehr. Und du siehst einmal den riesen Einbruch und der Nebensatz von ihnen hat dann gelautet und die nächsten Jahre werden wir sicher nicht mehr Flüge brauchen. Und ja. da, weil ich ja immer ein vernetzter Denker bin, da denkst du gleich einmal, was passiert hier jetzt da in der Flugzeugindustrie oder in der Flugzeugbranche? Absolut. Weil das ist ein Unternehmen. In Graz haben wir zum Beispiel die Magna, die die Andritz, die AVL, die Kapsch und so weiter. Ja. Und wenn die alle im prozentuell gleich weniger Flüge brauchen, nur dann reden wir gleich mal von 100 200.000 äh, Tickets, die weniger in Graz verkauft werden. Und es ist nur Graz.
1: Und das ist halt eine Kausalkette, ne? du musst dahinter ja. sehen, ne? was, was hängt da ja. noch dran an Infrastruktur, da sind Reisebüros, ja. Ja. irgendwelche Leute, ja. die das buchen, es geht um Hotels, um Unterkünfte, es geht um Zulieferer von Hotels, wie ja. irgendwie Lebensmittel ja. und solche Sachen. Ne? Also Das ist ja ein Riesen-Rattenschwanz, der da ja auch noch ja. dran hängt. Ja. Ja.
0: Ja. Also ja. Ja.
1: Ja. Ähm, Bitter. Ja, klar. Also die Wirtschaft wird da, äh, also auch gerade in dem Flugbereich, glaube ich, äh, nachhaltig ja, darunter. Leiden. Änderungen
0: haben. Absolut. Ja, ja.
1: Der O-Ton, den ich eben schon gespielt habe, den ich jetzt quasi vorweggenommen habe, weil es einfach mhm. passte zu dem, was du gesagt okay. hast, ist ja ein Ausschnitt von deinem Business-Vlog. Den machst <lacht> du ja auch noch. Also mhm. Ähm, mhm. ich habe gesehen, du bist irgendwie bei knapp 300 Folgen oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, hab. genau, ja. Wann hast du denn damit gestartet und was hat das mit diesem Business-Vlog auf sich?
0: Die Idee ist entstanden im Herbst 2014, mhm. weil ich im Prinzip einen Marken-Relaunch meiner, meiner Marke gemacht habe, also Thomas Stratner, das Rebranding. Und, und dann wurde ich überlegen, okay, wie kann ich meinen Arbeitsalltag meinem näher bringen und dann ist die Idee der Vlogs aufgekommen, ich habe dann ein bisschen was recherchiert, 2014 war das mit Vlogs noch nicht so wirklich im deutschsprachigen Raum mhm. äh, angekommen, man sieht natürlich zum Beispiel Mädchen, die sich schminken oder mhm. Prank-Videos und so weiter, nur ich bin nicht der Typ für sowas, ja, also für Schminken auch nicht <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich fange einfach mal an und filme meinen Arbeitsalltag, ja, und das habe ich immer mit dem Smartphone gemacht, also in dem Fall mit dem iPhone, weil ich auch zeigen wollte, dass es einfach geht. Und mhm. die erste Folge ist dann, glaube ich, mit Mitte Jänner gestartet, Folge 1. Und jetzt bin ich bei Folge 299. Also nächste Woche gibt es dann das 300. Ja, ja. Und ich hätte nie gedacht, dass das so lange geht, dass ich, dass ich so lange die Motivation aufrechthalten kann ja. Mhm. und jetzt im Nachhinein bin ich richtig stolz drauf, weil die Leute mein Leben der letzten Jahre komplett nach nachvollziehen können und mich als Menschen erleben mit allen Höhen und Tiefen, ja? die es natürlich auch im beruflichen Bereich gibt, wenn einmal Projekte äh, schiefgehen, wenn du Fehlinvestitionen machst, wenn du private Schicksalsschläge erleidest und das, das ist Das so hast du alles
1: dokumentiert, ja?
0: Genau, genau. Das waren alles so zwischen, je nach Folge, 8 Minuten, 15 Minuten Videos. Am Anfang habe ich alles selber geschnitten. Ja, was ich nie von Beginn weg gemacht habe, war Texte schreiben, weil ich mag schreiben nicht. Ich rede am liebsten, aber schreiben, mhm. das ist... nein. Uh, und ab 2016 oder war das ab 2017, habe ich dann meine Katharin gefunden, die Marlene, mhm. und die schneidet jetzt zur Seite meine ganzen uh, Business-Vlogs. Und nicht nur Business-Vlogs, sondern wir machen auch andere Produktionen für, für Kunden von mir, die sie auch schneidet. Und das Spannende ist, die Marlene habe ich noch nie persönlich getroffen. Sie mhm. lebt in Berlin, also mhm. ein typisch Digital Native-Projekt. ja mhm. Und das wickelt man im Prinzip auf die Distanz ab.
1: Das heißt, das Projekt war quasi gar nicht berührt von den Ereignissen in dem Jahr, weil ihr schon von Anfang an remote gearbeitet habt.
0: Genau, genau. also ich bin immer schon so eine Art Remote-Typ gewesen Mhm. und man sagt halt, okay, gerade im Heuken ist man halt wirklich ins digitale Zeitalter hineinkatapultiert worden mhm. und beim ersten Lockdown habe ich müssen richtig schmunzeln, wie die, die Tipps ges- gekommen sind mit, wie arbeite ich im Homeoffice, mhm. äh, weil Homeoffice für mich seit 21 Jahren gang und gäbe ist. Ja, also, wenn man dann die Tipps hört, ja, du sollst dich anziehen, so wie wenn du ins Büro gehst, ja, okay, ja einige brauchen das vielleicht, aber ich sitze auch, wenn ich jetzt da keine Zoom-Meetings oder so habe, auch mit äh, Jogging Jogginghose und T-Shirt mhm. und meine Projekte, schreibt mir eine E-Mails und so weiter. Ja.
1: Aber wie ist das ähm, in Österreich? Also in Deutschland kann ich sagen, Homeoffice war natürlich ein Begriff per se, mhm. aber es war jetzt nicht in der breiten arbeitenden Bevölkerung angekommen. Also es gibt viele Branchen, die da noch weit weg sind oder wo es die große Ausnahme ist, auch öffentlicher Dienst und sowas war mega mhm. kompliziert mhm. hier. Und äh, das große Deutschland kam total ins Stocken und Stottern um Mhm, das überhaupt umzusetzen. Auch Schulen, ähm, Riesenproblemen. Wie ist es in Österreich?
0: Na also das Thema bei den Schulen ist ja auch das gleiche wie bei euch in Deutschland, weil ja jede Schule macht das bei uns wieder anders. Und das okay. Spannende ist, unsere Nachbarin letzte Woche äh, draußen auf Distanz getroffen und gesprochen. Ja, Man darf sie ja nicht näher kommen, okay. äh, maximal glaube ich eineinhalb Meter, zwei Meter. Okay. Und dann sagt sie, dass die Aufgabe für die Kinder war, sie müssen einen Lebkuchen machen und einen Mürbteig und bitte Fotos schicken als Beweis für die Aha. Schulstunde. Okay. Ja genau, aha. Also da denkt man sich, muss das wirklich sein in der aktuellen Zeit und andere Schulen machen das wieder komplett anders. Hängt wahrscheinlich immer vom vom Lehrer dann ab. ja. Und für mich war Homeoffice oder diese Umstellung mhm. normal, weil ich hatte vor der Krise drei Mitarbeiter. Mhm. Und die haben alle remote gearbeitet. Sie haben ein Diensttelefon gehabt, Mhm. äh, wo wir den Kundensupport abgewickelt haben. Und das Schöne ist in der digitalen Zeit, du hast eine Festnetznummer, dahinter sind äh, mobile Telefone hinterlegt. Und mir war es ja egal, wo der Mitarbeiter sitzt. Mhm. Weil wichtig ist, dass der Job gemacht wird. Mhm. Und ob er jetzt da in der Jogginghose sitzt oder gerade beim Einkaufen ist, wenn das Telefon läutet, dann bitte abheben und den Kunden die Fragen beantworten, Mhm. die er hat. Und ich glaube, das ist ein das ist eher so, man muss in das Zeitalter des Vertrauens jetzt da einsteigen. Also man kann, man muss diese Hierarchien vergessen, die die letzten Jahre immer mehr aufgebaut worden sind, diese Strukturen in großen Firmen drinnen. Und was spannend ist, ähm, da habe ich ein Interview gelesen vom Geschäftsführer von T-Mobile Österreich, der war vorher bei der Austrian Airlines und ist jetzt da seit Jahren Geschäftsführer T-Mobile Österreich und hat dann gesagt, jetzt in der Krise ist er erst draufgekommen, wie wenig, dass man wirklich fliegen muss für gewisse Meetings. Mhm. Da ja, ich mal, aha, man ja, mhm. aha, jetzt, jetzt, jetzt merken Sie es, ja? Und dann die Remote-Arbeit. Sie waren überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Bedeutet, Sie haben am Anfang die Angst gehabt, diese Entscheidungen zu treffen, remote zu gehen oder mehr, oder mehr den Mitarbeitern Vertrauen zu geben, dass sie das eh machen, was sie machen sollen. Das ja? war ja das Problem.
1: Traue ich meinem Mitarbeiter oder hockt er jetzt nur noch von der Zwischenzeit? Ja, genau. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, ja. Und ich glaube, da muss mehr in diesen Bereich reingen, diese Vertrauensarbeit. Und ehrlich gesagt, mir ist es ja egal, ob der Mitarbeiter das in zwei Stunden macht oder vier. Das Ergebnis ist wichtig. Ja. Und mhm. wenn er das innerhalb von zwei Stunden macht, ja, dann Super. Ja, und was machen sonst gute Mitarbeiter in Firmen drinnen? Mhm. Die müssen acht Stunden Arbeitszeit absitzen und ich sag bewusst ja. absitzen, obwohl sie nach zwei Stunden schon fertig sind. Mhm. Und dass der Mitarbeiter dann demotiviert ist, dass er sich neue Herausforderungen sucht und damit für die Firmen gutes Potenzial verloren geht, na, das ist klar.
1: Auf deinen Business-Blog zurückzukommen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wen sprichst du damit an, weil es, also für mich ist Business natürlich impliziert immer was Geschäftliches. Ich habe ja auch mir ein paar Folgen angeschaut und teilweise mhm. filmst du dich dann halt dabei, wie du irgendwie den Garten schön machst, <lacht> ja. Und, äh, Winterfest machst und so. Und du hast ja selber erzählt, dass du das schon so lange machst und auch quasi... Äh, schon dein Leben dokumentierst mit allen Höhen und Tiefen und du hast auch von deiner Infrarotkabine erzählt, die du irgendwie ja, genau. umbauen willst und sowas. Ja, ja, ich bin gut vorbereitet. Und, die Infokabine ähm, ist schon fertig. Ah, sehr schön. Und ich habe mich gefragt, okay, wo ist jetzt Business? Das habe ich nicht mhm. verstanden an der Stelle. Ähm,
0: ich möchte mit einem Business-Vlog zeigen, ähm, dass er jeder Mensch ist mit allen Höhen und Tiefen äh, und auch ein Privatleben hat ja weil mhm. das ist das was was die meisten so irgendwie ähm, vermissen sie sind du bist nicht angreifbar ja mhm. ähm, das ist das Spannende gerade auf Social Media ähm, mit den Influenzen, die nur etwas darstellen, um eben diese heile Welt zu zeigen. Ja? Mhm. Und ich zeige es halt gerne so, wie es wirklich ist, weil ich glaube schon, dass zum Beispiel äh, der CEO von, nicht, von der OMV oder von T-Mobile auch wahrscheinlich vielleicht einen Garten hat, wo er dann Rasen mäht. Mhm. Ja, nur das, das, da denken wir sich wieder, ja, das darf ja der nicht zeigen, oder der hatte ja keinen privaten also es geht um Blind- menschliche, Not. ja. Genau, und es geht genau um dieses Menschliche und dieses Zeigen. Und damit die Leute sehen, hey, der ist ja gleich wie ich. Ja, ja der hat auch seine Probleme. Ab und zu, wenn man ja private Geschichten hat, die man, wo gewisse Themen sind, aber das ist menschlich und das Interessante ist ja beim Business Flag, weil ich gesagt, du gesagt hast, Zielgruppe. Ähm, ich spreche einfach die Leute an, die es interessiert. Also ich kann die Zielgruppe äh, nicht wirklich beschreiben. Und die Menschen lernen mich kennen, obwohl mhm. sie mich nicht kennen. Das ist für mich so spannend. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die folgen mir seit vier Jahren, die kennen mich gar nicht persönlich. Und das ist das Mach Spannende. Gedanke, dir das, das Gedanken.
1: Also dass, dass fremde Menschen, die dich nicht kennen oder die du nicht kennst, besser gesagt, dich mhm, so m- doch... Mhm. Teilweise sehr, ich finde es schon sehr intim und privat so, ne? Also was du teilweise ja, ja. so erzählst von dir und deiner Frau auch, ähm, dass die das wissen.
0: Ja, also ich habe kein Problem jetzt damit, mhm. ja, weil es geht ums Kennenlernen und das ist glaube ich wichtig, in der heutigen Zeit, gerade im digitalen Bereich drinnen, ist die wichtigste Währung Vertrauen. Mhm. Kann ich den Menschen vertrauen? Natürlich gehe ich in Vorleistung, ich zeige sehr viel. Absurd. Die Menschen wissen, wie ich lebe, was ich gerne mache und so weiter. Von der letzten Kreuzfahrt zum Beispiel haben wir unsere Cruise Vlogs online gebracht und dann schreibt der Dame auf dem YouTube-Kanal uns an, wie wir das Ganze gemanagt haben und Schlusswort war ganz liebe Grüße an die Cocktail Queen, an die Nadine, ja, weil sie natürlich mitbekommen hat, dass wir jeden Tag am um Cocktail trinken waren am mhm. Schiff. Ja, also das macht mir irrsinnig Spaß und daraus entstehen ja auch wieder Freundschaften, wie zum Beispiel, wo wir Leute aus der Schweiz kennengelernt haben, ja, mhm. über die Videos wieder. Ja, also ich glaube, man musste wirklich so Umdenken anfangen in der heutigen Zeit. Diese Veränderungen, die passieren, annehmen und ähm, nicht star diesen Satz sagen, hoffentlich wird es bald wieder so, wie es gewesen ist. Mhm. Jetzt da, wie oft hört man jetzt da, hoffentlich kommt bald wieder Normalität. Mhm. Wir werden nie mehr eine Normalität haben. Es wird ein Vor-Corona geben und Nach-Corona, weil der Impact weltweit war einfach zu groß für mhm. das Ganze. Ja?
1: Bist du ähm, mit deiner Haltung und die Art und Weise, wie du lebst, würdest du sagen, in deinem Umfeld eher so der Paradiesvogel oder ist es wirklich auch eine Zeitenwende, die in die Breite geht? <lacht>
0: Ähm, ich glaube, ich bin noch immer so der Paradiesvogel. Ja, Also der seine Spinnereien hat, im positiven <lacht> Sinn jetzt davon von mhm. Visionieren und so weiter. Aber die Leute machen oder über, über diese Komfortzone hinausgehen, machen noch immer die wenigsten. Und auch bei mir persönlich wieder, weil ich mir die letzten fünf oder es waren jetzt da knapp sieben Jahre wieder das Business aufgebaut mit Exit Room, äh, mit den Escape Games, habe aber auch gemerkt jetzt im Lockdown ich muss mich jetzt da verändern, ja, weil wir haben jetzt den zweiten Lockdown, wo wir alle Filialen schließen haben müssen. Mhm. Und da bin ich jetzt also doch ein bisschen pessimistisch, weil, oder sagen wir so, da bin ich Realist, weil mhm. gewisse Branchen werden im Jahr 2020 nicht mehr aufsperren dürfen. 2021 ist die Frage, wann? Und wenn dann wieder alles offen ist, dann glaube ich nicht, dass die Leute sofort zu uns Escape Games spielen kommen. Somit, Gott sei Dank habt ihr offen, ja, mhm. weil so lebensnotwichtig sind wir leider nicht, ja. Mhm. Und das heißt, ich rechne damit einer Erholung, ja, Sommer, Herbst 2021. Und dann ist jetzt eben die Frage, wartest du ab Mhm. und schaust, dass es besser wird oder triffst du eine Entscheidung? So in dem Fall habe ich gesagt, okay, ich werde mich komplett neu orientieren und gehe einfach neue Projekte an, ja, um eben diese Zeit zu nutzen.
1: Und wie machst du das?
0: das Spannende war, diese Entscheidungsfindung war gar nicht mal so einfach, weil auf der einen Seite habe ich jahrelang auf Bühnen gesprochen und ich sage schon fast gepredigt mit Entscheidungen treffen und zack und Gamma, du schaffst das. Ich habe ein Buch drüber geschrieben und dann bist du wieder selber in einer Situation drinnen, wo du genau das umsetzen musst. Also Entscheidung treffen, komplett die Türen hinter dir schließen, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Und ich habe genau die letzten zwei, drei Monate. Genau wieder alle Ängste durchlaufen, die alle anderen auch durchlaufen. ja? Mhm. Also dieses Hinausschieben von Entscheidungen. ja? Wann soll ich sagen, soll ich sagen, dann ist es endlich ausgesprochen und dann kam automatisch die Reue. Was eine gute Entscheidung? Wie wird es weitergehen? Automatisch sind Existenzängste gekommen. ja? Mhm. Also ich habe das wirklich die letzten zwei Monate hautnah miterlebt, aber jetzt bin ich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ja? Mhm. Aber das ist... Und, und auch das zeige ich wieder in den Business-Vlogs drinnen, dass das vollkommen normal ist, egal wie viel man schon im Leben erreicht hat oder, oder vorwärts gebracht hat.
1: Wenn sich alles mal normalisiert, oder wie du gesagt hast, wenn wir die Nach-Corona-Zeit wieder anfangen, worauf freust du dich am meisten, um das positiv zu formulieren?
0: Mhm, freuen, dass wir bald wieder auf Schiff können. <lacht> <lacht> also, so. und ich glaube, der nächste Urlaub wird noch bewusster gelebt. Mhm. Dieses, wenn man wieder unterwegs sein darf. Mhm. ja. Also das, auf das freue ich mich am meisten.
1: Thomas, unsere Zeit ist schon rum.
0: Okay, Wahnsinn.
1: <lacht> äh, ja, äh, hat mich sehr gefreut, dass du uns eine neue Perspektive gegeben hast. Bitte gerne. Ja, wenn ihr auch mal im Podcast Corona-Zeit mitmachen wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an post.coronazeit.de. Österreicher hatten wir jetzt schon ein paar, die Schweizer, weiß ich genau, wir haben da auch Hörer, meldet sich keiner. Vielleicht macht diesmal ein Schweizer mit. <lacht> Würde mich freuen. Vielen Dank an dich, Thomas und alles Gute. Vielen Dank, Steffi. Dankeschön.
0: Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica
1: Audioproduktion Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de Wir beraten Sie gern.